0: Mijają dwa lata od rosyjskiej napaści na Ukrainę, a nad Kijowem zbierają się czarne chmury. Rosjanie kilka dni temu zdobyli Avdiiwkę. Prezydent Zełenski ozwołał swojego głównego dowódcę, a Stany Zjednoczone coraz mniej chętnie wspierają ukraińską armię. Co dzieje się na froncie? Co będzie dalej? Jaką rolę ma do odegrania Polska i jak powinniśmy ułożyć relacje z Ukrainą? W tym odcinku autorzy Tygodnika Powszechnego postarają się odpowiedzieć na te pytania. Dzień dobry. Ja nazywam się Krzysztof Story, a moimi gośćmi będą Antonina Palarczyk, Wojciech Konończuk i Wojciech Pięciak. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: Podcast Tygodnika Powszechnego.
0: Weź, słuchaj. Na początku spojrzymy na tę wojnę w skali mikro, w skali jednego oddziału, jednego okopu, jednego miasta. Ze mną w studiu przy ulicy Dworskiej w Krakowie jest Antonina Palarczyk, dziennikarka, która już od prawie roku pisze dla Tygodnika z Ukrainy. Cześć Antonina. Cześć. I chciałem cię zapytać o los i historię ludzi, a konkretnie jednego oddziału 110 Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy. To są... Chłopcy, jeśli tak mogę mówić, bo w większości chłopcy...
2: Tak się do nich zwracałam.
0: Z którymi spędziłaś sporo czasu przez ostatnie miesiące. Widziałeś ich w różnych sytuacjach. Zanim dojdziemy do ostatnich losów, ostatnich wydarzeń frontowych, jako że trochę też podsumowujemy dwa lata wojny w Ukrainie, to chciałem cię zapytać, co te lata zmieniły... W tych ludziach, w żołnierzach, którzy są tam na froncie i od dwóch lat praktycznie z niego nie schodzą.
2: Znaczy, Myślę, że na początku muszę zaznaczyć, że to są dwa lata, które ten właśnie oddział spędził praktycznie cały czas bez rotowania na tym, na tym jednym odcinku.
0: To nie jest reguła, prawda? Najczęściej te oddziały są jednak rotowane.
2: To jest piechota, czyli być może w armii ukraińskiej funkcjonuje to inaczej niż w rosyjskiej, nie na zasadzie typowego mięsa armatniego, ale jednak... mniejsze jest poważanie ludzkiego życia, jeżeli mogę tak szczerze powiedzieć, względem tych jednostek.
0: Ci ludzie, ci chłopcy, jak już powiedzieliśmy, co ta wojna w nich zmieniła?
2: Samo właśnie z z takiego, powiedziałam, psychologicznego punktu widzenia, no zwłaszcza to już wyczerpanie wielkie zmęczenie, tymi dwoma latami, więc tutaj zwłaszcza wśród prostych żołnierzy dosyć szybko wkrada się, no choćby alkoholizm, pije się nawet nie tyle co dla takiego kurażu, co po prostu dla znudów, dla zabicia zabicia czasu z tego, co co u nich zaobserwowałam. Też po rozmowach z nimi widzę, że Z pewnością boją się sięgnąć po pomoc psychologiczną, to nie jest jeszcze w Ukrainie utarty zwyczaj, raczej się sądzi, że uznają cię za za świra, jeżeli zgłosisz się do psychologa z jakimś problemem, więc tłumią tłumią w w sobie wszystko, ale z pozytywniejszych rzeczy myślę, że przyjaźnia pomiędzy tymi żołnierzami, Wydaje mi się, że właśnie chronienie się, chronienie sobie nawzajem pleców, ryzykowanie razem życia tworzy takie spaja ludzi. zdecydowanie bardziej niż cokolwiek innego czego co miałam szansę doświadczyć.
0: 110 ta brygada, z którą spędziłaś sporo, sporo czasu, sporo przeżyła. Podzielisz się jakimiś wspomnieniami, które gdzieś szczególnie zapadły w pamięć.
2: To była pierwsza brygada właśnie, gdzie doświadczyłam bezpośrednio wiadomości o, o czyjejś o śmierci. Dwa dni potem, kiedy żegnaliśmy w bazie chłopaków jadących na, na pozycję, kilka miesięcy później dostałam od chłopaków E, Wiadomość tak naprawdę zobaczyłam też po prostu na, e, u nich na stories, na in, Instagramie czarno-białe zdjęcie kierowcy Kostika, czyli e, żołnierza, który zawoził e, zaopatrzenie i żołnierzy e, na pozycję, więc był naj, naj, najczęściej ze wszystkich narażony na e, utratę życia na cały czas ostrzeliwanej drodze m, do Awdijówki. M, to była druga śmierć, a tak naprawdę trzy dni temu mm, dowiedziałam się, że cały oddział już praktycznie nie istnieje.
0: Powiedziałeś nazwę miasta i do niego bym się przeniósł. 110. brygada działała na tym odcinku frontu, na którym znajduje się miasto Avdiivka. Mam je wyświetlone teraz zdjęcie twojego autorstwa z Avdiivki na ekranie komputera. To jest słynny kadr, bo przy do miasta stoi taki mm, słup, na którym y, napis y, niebiesko-żółtymi literami oświadcza, że Avdijówka to Ukraina. Przenieśmy się trochę w czasie. 14 lutego, Walentynki, 110. Brygada broni pozycji Zenit Ukraińskich Sił Zbrojnych jeszcze w Avdijówce.
2: W samej głębi.
0: Upadek tego miasta i zajęcie go przez siły rosyjskie trwało stosunkowo krótko. To był stosunkowo szybki szybki proces, ale przynajmniej ta końcowa faza. Ale jak wyglądał upadek tego miasta, bo siły ukraińskie straciły nad nim kontrolę?
2: Tak naprawdę jest tutaj podawanych kilka czynników, jako jeden z nich choćby No po prostu zwykły zwykły brak amunicji po po stronie rosyjskiej. Jednocześnie na miasto codziennie spadało około 80 kierowanych kab, które zawierają około pół tony trotylu każda. Streszczając sytuację, zostawiono po prostu rannych żołnierzy bez absolutnej możliwości jakby ewakuacji, którzy zostali następnie rozstrzelani. przez przez Rosjan, którzy kilka godzin później zajęli pozycję Zenit. Co przeżywali? Myślę, że usłyszenie przez radio od swojego dwódcy, który nie wie, że mówi do osób rannych, żeby zostawić ich na pozycji i spalić wszystko, już mówi mówi samo samo za siebie. Nie, nie, Nie wiem, co tutaj, jak, jak opisać tutaj emocje, które, z, które kłębią się w człowieku po usłyszeniu czegoś takiego kilka godzin przed śmiercią?
0: Jak docierały do ciebie te informacje przez ostatnie kilka dni?
2: Przede wszystkim z, sprawdzałam, e, sprawdzałam telegram e, i rosyjski, e, i, i ukraiński. Zaś jeżeli chodzi o o z co do losów tych moich chłopaków z z tego oddziału. Skontaktowałam się po prostu z z jednym z nich, który odszedł z 110. Brygady do tak zwanego Nowego Azowa, 3. Brygady Szturmowej, dosyć elitarnej jednostki. I w pewnym momencie po prostu w konwersacji zaczął wysyłać mi po kolei zdjęcia kolejnych twarzy, podpisując podpisując je liczbą 200, co znaczy po prostu trupa, co się jeszcze wywodzi z, z czasów wojny afgańskiej. Liczba 300 o, oznacza rannego. Zapytałam się w takim razie, co się stało z całą kompanią. Powiedział, że kompania już nie z całym tym oddziałem, cała kompania już po prostu nie, nie istnieje.
0: Mówisz o tych nagraniach, czy tych relacjach, w których dowództwo Mówi swoim żołnierzom, że nie będzie ewakuacji, że nie da się tego przeprowadzić. Mówisz o bardzo ciężkich chwilach. Czy tam na froncie jest jeszcze nadzieja i wiara? Zarówno w dowództwo, jak i w kraj, w sens tej wojny. Bo coraz więcej też cytujesz w swoim tekście takie wypowiedzi żołnierzy pełne żalu.
2: Jeżeli mam być szczera, perspektywy wśród najprostszych żołnierzy na na najbliższy rok są raczej raczej pesymistyczne. Kiedy rozmawiam z nimi już w jednostkach albo zazwyczaj też po prostu poruszam się po Ukrainie autostopem, więc rozmawiam z z każdym napotkanym człowiekiem. Już w, już w pierwszej minucie rozmowy tak naprawdę e, słyszę, e, że słyszę m, wypowiedzi jakby pełne żalu skierowanego wobec ludzi, którzy uciekli z kraju, nie chcąc go bronić, e, wobec szerzącej wobec wciąż nieposkromionej e, korupcji w kraju, wobec zachodu. Perspektywy są, jak mówię, dosyć dosyć ponure niestety, ale nie umiałabym skłamać w tej kwestii.
0: Dziękuję ci bardzo za szczerą, choć martwiącą odpowiedź, ale po dwóch latach wojny nie wiem, czy można było się spodziewać innej. Dziękuję ci bardzo za tą opowieść. Spytam jeszcze o twoje dziennikarskie, reporterskie plany.
2: Najbliższy rok zamierzam w większości spędzić na Ukrainie. Nieśmiało śmiało myślę, myślę po prostu o książce, nie jakiejś analitycznej, tylko po prostu o tym, jak to jest się włóczyć autostopem po wschodzie, mieszkać gdzieś tam z, z żołnierzami. Dużo czasu chciałabym jeszcze spędzić z moim ulubionym batalionem czeczeńskim którzy stacjonują w Zaporożu.
0: Mam nadzieję, że niektóre przynajmniej efekty tych planów będziemy mogli przeczytać na łamach Tygodnika Powszechnego. Moim i waszym gościem była Antonina Palarczyk, dziennikarka, która od prawie roku już pisze korespondencję z Ukrainy dla Tygodnika Powszechnego. Dzięki ci bardzo.
2: Dzięki.
1: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Teraz w podcaście Tygodnika Powszechnego spróbujemy spojrzeć na tę wojnę na linię frontu z pewnej oddali. Przeniesiemy się też do gabinetów, gdzie zapadają ważne decyzje. Te gabinety znajdują się przecież nie tylko w Ukrainie, ale też w Waszyngtonie, Brukseli czy Warszawie. Moim gościem jest Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi słuchacze nie muszą śledzić doniesień frontowych z dnia na dzień, ale pewne wrażenie na pewno na temat tej sytuacji mamy. Przynajmniej z mojej perspektywy jest takie, że od długiego czasu mamy do czynienia z pewną stagnacją. Ta linia frontu się ustabilizowała. Mówiąc krótko zaczyna to przypominać pierwszą wojnę światową i werdę, gdzie linia frontu się nie przesuwa, a po prostu cenę za to jej nieprzesuwanie płaci się w ludzkim życiu i zdrowiu. Czy to jest dobre porównanie?
3: Myślę, że przekładanie jednak sytuacji z pierwszej wojny światowej 1 do 1 do 2024 roku linii frontu rosyjskiego-ukraińskiego jest adekwatnym porównaniem i nieadekwatnym zarazem. Tak? Bo z jednej strony pan słusznie zauważył, że mamy od kilku miesięcy linię frontu, która właściwie jest niezmienna. Tak? Jeśli by... Oczywiście musimy uwzględnić to, że Rosjanie kilka dni temu zdobyli Afdijówkę.
0: Tak, do tego jeszcze wrócimy.
3: Tak, czyli jak gdyby tutaj mamy przesunięcie na korzyść, na korzyść strony rosyjskiej. Ukraińcy też mieli pewne zdobycze terytorialne latem 23 roku, kiedy zaczęła się ukraińska kontrofensywa. One nie były znaczące, to było kilka w niektórych momentach nawet kilkanaście kilometrów, natomiast generalnie ten, ten front, który przebiega na ta gorąca jego część na długości około tysiąca kilometrów, on jest rzeczywiście od wielu miesięcy niezmienny. Więc tutaj mamy konstant. Natomiast ta, ta zasadnicza różnica, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, to jest oczywiście nowa, to są nowe technologie, tak? to znaczy obie strony używają na masową skalę między innymi dronów, to zarówno dronów zwiadowczych, jak i dronów, dronów bojowych. Tak? Więc jak gdyby mamy, mamy pewne okopanie się obu stronach, po, obu, po obu stronach frontu, Ukraińcy też po tym, kiedy stało się jasne wczesną jesienią ubiegłego roku, że nie będzie sukcesu ukraińskiej kontrofensywy, również zaczęli pozycję, umacniać pozycje obronne, więc dzisiaj więc przełamanie pozycji czy rosyjskich przez Ukraińców, czy, czy ukraińskich przez, przez Rosjan byłoby było bardzo trudne, co nie zmienia faktu, że Rosjanie jak widzimy próbują, mają, mają przy tym znaczące, znaczące straty. Jakie dokładnie tego nie wiemy, bo wiadomo, w warunkach wojennych nie jesteśmy dokładnie w stanie określić strat tej czy innej strony, natomiast tutaj bez wątpienia, że, bez wątpienia tą stroną, która straty ma znacznie większe, jest stroną atakującą jest strona rosyjska.
0: Wspomnieliśmy już o AfDIwce. To jest, myślę, największa zmiana w tej stagnacji frontowej ostatnich miesięcy, i ona wydarzyła się dosłownie parę dni przed tym, jak nagrywamy ten odcinek. W Walentynki, powiedzmy, że agonia AfDIwki się wydarzyła. Ukraińskie siły zbrojne wycofały się z miasta. Jak duża to jest zmiana? Czy ona faktycznie ma jakieś realne konsekwencje? No bo strona rosyjska musiała za nią słono zapłacić za zdobycie tego miasta.
3: To jest wydarzenie, które ma znaczenie przede wszystkim symboliczne, chociaż strategiczne również, dlatego że to był ważny punkt obrony ukraińskiej. Tak na dobrą sprawę od 10 lat, dlatego że Adiwka jeszcze przed pełnoskalową agresją rosyjską była kontrolowana przez stronę ukraińską. To To była taka część linii frontu, która się wrzynała w pozycje rosyjskie, bo to jest właśnie miasto, które jest satelitą Doniecka, prawda? czyli stolicy Donbasu. To, że Ukraińcy mieli kontrolę przez te ostatnie lata nad edif nad no to, 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 to miało ważne znaczenie strategiczne. Też wydawało się, że Rosjanie od miesięcy konsekwentnie zmierzali do do otoczenia Avdiiwki, a potem zdobycia, co się w końcu końcu udało. Także biorąc pod uwagę straty ukraińskie, Kijów zdecydował w końcu, myślę, że to była racjonalna decyzja, do do której wielu obserwatorów, także ekspertów od spraw militarnych wzywało, znaczy mówiąc, że obrona Avdiiwki za wszelką cenę byłaby działaniem nieracjonalnym, więc stąd też Kijów zdecydował o takim... No, uporządkowanym odwrocie. To znaczy stała tam wysłana trzecia brygada, jedna z elitarnych... To jest
0: nowe wcielenie pułku azowskiego, można powiedzieć.
3: Która miała zapewnić, osłaniać odwrót tych żołnierzy ukraińskich, którzy w Angliwice byli. No i Rosjanie taką trochę taktyką salami, czyli oni napierali od wielu miesięcy zdobywając kolejne przyczółki, potem dzielnice, tak, więc tutaj Ukraińcy stwierdzili to, jak powiedziałem, wydaje mi się słuszną decyzją, o tym, żeby jednak wycofać się z na, na, na pozycje położone dalej. Więc jest to sukces rosyjski, widzimy, że propaganda rosyjska e, gra tym, b, 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 nagłaśnia to na potrzeby społeczeństwa rosyjskiego, pokazując, że to nie wiadomo jak wielki sukces. Jest to pewien sukces rosyjski, natomiast to jeszcze nie znaczy, że linia frontu Ukrai- po stronie ukraińskiej zaczęła się sypać.
0: Linia frontu może nie? Pytanie o morale żołnierzy i obywateli Ukrainy, bo jak w pierwszej części tego podcastu rozmawiałem z Antoniną Palarczyk, naszą reporterką, która opisuje żal żołnierzy służących pod AWD-iwką, walczących pod AWD-iwką, o to, że dowództwo zostawia rannych, bardzo często nie jest w stanie przeprowadzić ewakuacji, i to pytanie chciałbym zadać w kontekście niedawnej, bardzo ważnej zmiany w kierownictwie armii ukraińskiej. Bo szefem Sił Zbrojnych Ukrainy do jeszcze niedawna był Walerii Załużny, który został przez prezydenta Zełęckiego zdemisjonowany. Na jego miejsce został powołany generał Oleksandr Syrski, który ma taką reputację skutecznego dowódcy, ale czasami zbytnio szafującego Życiem swoich żołnierzy. Jakie panują teraz nastroje w armii ukraińskiej w związku z tą zmianą dowództwa?
3: No, oczywiście tak do końca tego nie wiemy, dlatego że nikt nie prowadził badań socjologicznych, tak, wśród, hmm. w szeregach armii ukraińskiej czy jakiejkolwiek innej armii. Ale dlatego... pewne rzeczy
0: mo- mo- mogliśmy powiedzieć. Walerii Załóżny był bardzo lubianym, bohaterem tak, wręcz. Tak.
3: I to, to rzeczywiście możemy potwierdzić, że autorytet Załóżnego, on jest ogromny e, w szeregach, sił zbrojnych Ukrainy, ale również w społeczeństwie. I to i pierwsze i drugie jest oczywiście niezwykle istotne. Jego następca, generał Syrski, na taką popularność liczyć nie może. On rzeczywiście ma opinię osoby, generała, który ma, który zbyt yy, odważnie, a czasami lekko szafuje życiem żołnierzy. Natomiast yy, no, tutaj trzeba jednak oddać generałowi Syrskiemu, że jest to profesjonalny wojskowy, który też ma na swoim koncie wiele sukcesów. No Dość powiedzieć, że to on odpowiadał za obronę Kijowa po 24 lutego 2022 roku, kiedy zaczęła się pełnoskalowa inwazja rosyjska. Więc to on również ma, ma pewną heroiczną, heroiczną kartę. Jest to na pewno dowódca bardzo ostrzany, bardzo doświadczony, profesjonalny, nie mający takiej charyzmy i myśli też takiego talentu do wystąpień publicznych jak generał Załóżny, jak już mówiliśmy, mniej popularny, natomiast z jakiegoś powodu to on zasłużył na zaufanie ze strony prezydenta zameńskiego, a generał Załóżny, jak widzimy, to zaufanie prezydenta Ukrainy stracił.
0: A propos zaufania, czy my możemy teraz mówić o jakimś momencie pewnego przesilenia, bo pretekstem do naszej rozmowy, do tego spotkania, do tego odcinka podcastu jest oczywiście w jakiś sposób druga rocznica Napaści Rosji na Ukrainę. Ale to nie jest jedyny pretekst, bo ta druga rocznica zbiega się z bardzo ciekawym i trudnym chyba momentem też dla ukraińskiego państwa. Nie wymienia się dowódcy, jeśli wszystko idzie dobrze, prawda? Ewidentnie letnia kontrofensywa, na którą, z którą myślę Zełęński wiązał duże nadzieje, nie udała się, nie przyniosła takich zdobyczy, jakie były zakładane. Teraz mamy dymisję dowódcy. Też e, ciężko już e, wierzyć w taką iluzję, że sam wołody Zełyński jest powszechnie kochanym i wielbionym przywódcą. Czy Ukraina wylądowała w tym momencie w jakimś kryzysie i jakie są drogi wyjścia z takiego, z takiego dołka?
3: To jest na pewno poważny kryzys. Myślę, że najpoważniejszy, jeśli weźmiemy pod uwagę relacje między prezydentem a głównodowodzącym armii do niedawna. Więc to to myślę, że to jest coś, co co generalnie cieszy Rosjan. Ta decyzja, ona nabrzmiewała od dłuższego czasu. Wydaje się, że ona była nieuchronna, też społeczeństwo ukraińskie było przez otoczenie Zerońskiego do tej decyzji przygotowywane. Więc ona była, kiedy ona w końcu została ogłoszona, ona była oczekiwana i ona nie wywołała zdumienia społecznego. Natomiast zwróćmy uwagę, że ona też spowodowała dalszy wzrost poparcia, czy deklarowanej sympatii, zaufania do generała załużnego. Dzisiaj około 94%, czyli niemal całe społeczeństwo ukraińskie deklaruje zaufanie do załużnego. Natomiast ona też doprowadziła do, do dalszego spadku zaufania do prezydenta Zełańskiego, któremu dzisiaj ufa około 60% społeczeństwa, prawda? Więc oczywiście przyczyny dla tej dymisji, myślę, że one były co najmniej dwie. Po pierwsze to, że prezydent Zełański jest trochę zazdrosny o to, że to nie on jest tą główną już dzisiaj ikoną w oczach społeczeństwa ukraińskiego, że jak gdyby ma godnego rywala, który jak widzimy po słupkach sondaży cieszy się poparciem społeczeństwa. A po drugie, myślę też, że trochę chemii między prezydentem a generałem brakowało w ostatnich miesiącach i też to wynikało również z tego, że generał Załużny nie dawał sobą sterować z fotela politycznego. To znaczy to on chciał podejmować główne decyzje, natomiast prezydent Załański, czy też otoczenie prezydenta Załańskiego w różnych sytuacjach próbowało na decyzje podejmowane przez główno dowodzącego sił ukraińskich wpływać. I tu wydaje się, że ta zmiana, która znowu, znaczy, mamy jednego profesjonalnego wojskowego, którego inny profesjonalista zastąpił, więc tutaj nie ma co tego żadnej wątpliwości. Zobaczymy jak się będzie układać współpraca między prezydentem a nowym głównodowodzącym. Czy nowy e, głównodowodzący będzie bardziej e, podatny na pewne sugestie e, ze strony polityków czy tego głównego polityka ukraińskiego na to jak ma wyglądać sytuacja na froncie. E, to pewnie okaże się w ciągu najbliższych kilku tygodni czy, czy też miesięcy.
0: Chcielibyśmy wiedzieć, co będzie dalej i takie takie pytanie muszę zadać, bo moment jest bardzo trudny. Mówiliśmy o zmianie dowództwa, ale to nie jest jedyny ośrodek decyzyjny, który ma wpływ na losy tej wojny. Zbliżają się wybory w Rosji, które oczywiście, słowo wybory trzeba tu wziąć w cudzysłów, zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i tutaj już dla Ukrainy są one niesamowicie ważne, zwłaszcza, że w amerykańskim kongresie dalej ważą się losy pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości 60 miliardów dolarów ponad. Są wybory do europarlamentu. Unia Europejska to jest kolejny filar może nie tak istotny wojskowo, ale jakiegoś wsparcia dla Ukrainy. To wszystko można mieć takie wrażenie, że nad Ukrainą zbierają się całkiem poważne, ciężkie, czarne chmury, z których może lunąć gruby deszcz. Mówiąc krótko, czy Ukraina może zaraz tę wojnę przegrać?
3: Zaraz nie, natomiast tak generalnie y, y, niebezpieczeństwo przegrania przez Ukrainę wojny jest jak najbardziej realne. Ukraina, jak wiemy, od dawna jest zależna od pomocy wojskowej z zachodu sprzętu, wyposażenia i amunicji. I widzimy, że po stronie zachodniej, głównie amerykańskiej, o czym pan powiedział, mamy no coraz większy problem związany z bałaganem w kongresie, problem z przyjęciem tego wielkiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, bez którego no, trudno sobie wyobrazić, że Ukraińcy będą w stanie utrzymać nie frontu, więc dopóki tego pakietu nie ma, Ukraińcy są już byli zmuszeni, żeby zredukować liczbę pocisków artyleryjskich, które codziennie wystrzeliwują. Co nie zmienia faktu, że oni są dobrze okopani. Wydaje mi się, że nawet bez tego pakietu wsparcia najbliższe kilka miesięcy, powiedzmy sobie do pół roku, to jest jeszcze taki... Taki okres, kiedy Ukraińcy nie powinni ustąpić jakoś znacząco pola Rosji, że będą w stanie trzymać się frontu. Natomiast gdyby się okazało, że tych kluczowych dostaw amerykańskich nie będzie, one są kluczowe dlatego, że od pierwszego dnia wojny to Stany Zjednoczone są najważniejszym państwem, które Ukrainę wspierają. Nawet do 80% dostaw amunicji pochodzi ze składów amerykańskich. Więc tutaj gdyby się okazało, że tego pakietu nie ma, prawda, no to znalezienie szybko alternatywnych dostaw, w tej w szczególności znowu mówimy o pociskach artyleryjskich, ale też ten sprzęt, oczywiście w warunkach wojennych, nie wiem, jest niszczony, wymaga, wymaga konserwacji, wymaga napraw, wymaga też często zastępowania nowym, więc zastąpienie dzisiaj Stanów Zjednoczonych, kiedy łączna pomoc sojuszników europejskich, tak, jest mniejsza niż pomoc Stanów Zjednoczonych, no to Efekty tego dla dla, dla działań zbrojnych po stronie ukraińskiej będą oczywiste. Więc w tym sensie, gdyby się okazało, że dostawy z zachodu spadają, a przynajmniej nie nie będą w stanie wrócić do tego poziomu, który który widzieliśmy w ciągu ubiegłego roku, no to konsekwencje negatywne tego dla sytuacji Sił Zbrojnych Ukrainy będą oczywiste. Natomiast to jeszcze nie w najbliższych tygodniach czy właśnie kilku miesiącach, tylko raczej bo Ukraińcy są też, jak gdyby coś tam sobie zachomikowali, mają jeszcze czym czym strzelać, mimo tego, że musieli zredukować intensywność ognia artyleryjskiego. Natomiast znowu, gdyby się okazało, że że tych dostaw nie ma, także z Unii Europejskiej, no to sytuacja sił ukraińskich może
0: być dramatyczna. Pytam jeszcze, dopytam jeszcze o rolę Europy, bo realny bardzo jest scenariusz, w którym wybory w Stanach w tym roku wygrywa Donald Trump. Donald Trump, który jeszcze parę dni temu powiedział, że jeśli kraj w NATO nie przeznacza 2% wydatków na obronność, a takich państw jest w NATO sporo w Europie, to Stany nie czują, nie będą, Stany pod jego rządami nie będą się czuły w żadnym obowiązku, żeby takiego państwa bronić. Co więcej, będą namawiać Rosję do tego, żeby robiła co tylko jej się żywnie podoba. To są słowa kandydata bardzo poważnego na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który prowadzi w sondażach obecnie. Czy Europa, Unia Europejska jest gotowa dzisiaj czy mamy w ogóle takie zasoby, żeby zastąpić Stany w roli tego głównego wspierającego Ukrainy? No bo wydaje się, że jest to w naszym interesie, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała.
3: Obecnie takich zasobów Europa nie ma, aby stać się szybko alternatywą dla dostaw amerykańskich. Tutaj potrzeba zwiększenia produkcji sektorów zbrojeniowych państw europejskich. Mam trochę też wrażenie, że w ciągu ostatnich dwóch lat trwania tej wojny zostało zrobione zdecydowanie za mało po stronie europejskiej. Więc gdyby się okazało, że nie ma dostaw amerykańskich, no to Unii Europejskiej czy innym państwom europejskim, także Wielkiej Brytanii czy czy, czy, czy Norwegii, zajmie więcej, dużo czasu, to jest pewnie kwestia kilkunastu miesięcy, około dwóch lat może nawet, do tego, żeby zacząć produkować wystarczające ilości amunicji i innego wyposażenia, które byłyby w stanie siły zbrojne Ukrainy, Ukrainy wspierać. To też nam pokazuje, że dzisiaj nie ma bezpieczeństwa europejskiego jako tego, jakiego stabilnego parasola nad bezpieczeństwem europejskim bez Stanów Zjednoczonych. No to jest pewien paradoks, bo Unia Europejska w ciągu ostatnich dekad rozwijała się e, mając zapewnione cieplarniane warunki bezpieczeństwa e, dzięki parasolowi ze strony Stanów Zjednoczonych. Tak, Mamy cały czas kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy w Europie stacjonują. To też sprawiło, zresztą od, od, od dekad, tak? to jeszcze w przypadku bas we Włoszech czy w, szczególnie w Niemczech, to mamy... to jeszcze z okresu zimnej wojny, ale to dawało pewną możliwość państwom unijnym, żeby w większym stopniu inwestować w swoje rozwój przemysłu czy gospodarek niż wydawanie tego minimalnego, minimalnych 2% na, na obronność. Więc Trump jeszcze kiedy był prezydentem miał z tym problemy. Jak widzimy to się, to się nie zmieniło. Gdyby się okazało, że z Trumpem w Białym Domu USA podejmują decyzję, nie wiem, o częściowym wycofaniu się z bezpieczeństwa europejskiego, czy też wycofaniu się z Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej czy w innej formie, no to oczywiście bezpieczeństwo starego kontynentu będzie w potężnych trapatach.
0: A czy scenariusz, w którym to Joe Biden wygrywa i jest prezydentem USA przez drugą kadencję, jest dla nas jakoś znacząco lepszy? No bo dzisiaj Joe Biden jest prezydentem, a kłopoty z pakietami wsparcia dla Ukrainy już są. Jest lepszy
3: pod tym względem, że jest Biden jest prezydentem przewidywalnym. tak? Oczywiście dzisiaj nie, ma, nie mają demokraci partia Bidena przewagi w kongresie. To pewna, pewna obstrukcja ze strony Republikanów sprawia, że od, od wielu tygodni czy właściwie już miesięcy ten pakiet nowy dla, dla Ukrainy nie został przyjęty. Natomiast... Myślę sobie jednak, że jak porównamy sumę bilans zysków i strat prezentury, kolejnej prezentury Bidena i Trumpa, no to myślę, że do tego nie ma wątpliwości, że Biden byłby dla, dla Europy, nie tylko dla Europy, generalnie dla świata, także oczywiście dla Ukrainy politykiem znacznie bardziej, bardziej przewidywalnym, ale to nie zwalnia nas w Europie od odrobienia pewnego zadania domowego. Zobaczmy jakie mamy problemy na poziomie, European Peace Facility, czy tego funduszu unijnego, który ma refinansować wsparcie przekazywane przez państwa unijne dla Ukrainy. Kiedy od mieliśmy wczoraj, czyli w 19. Lutego mieliśmy szczyt, który skończył się na poziomie ministrów spraw zagranicznych państw unijnych, który generalnie skończył się niepowodzeniem, jeśli chodzi o o wyjście z pewnego impasu, co do tego, znaczy pewnego znalezienia konsensusu w w gronie 27 państw członkowskich, co do tego... jak ma działać European Peace Facility, ile ma być tam środków, jakie mają być zasady wydatkowania tych środków. I tutaj głównym winowajcą tego jest, co między innymi, nie tylko, ale między innymi Niemcy, które trochę inaczej widzą zaprogramowanie za European, European Peace Facility ze wszystkimi tego konsekwencjami dla wsparcia Ukrainy. Znaczy nie jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienia w ramach Unii Europejskiej, ale efektem tego jest to, że przekazywanie przez nas uzbrojenia, wyposażenia wojskowego dla Ukrainy będzie miało kolejne opóźnienia.
0: Zapytałem wcześniej, czy Ukraina może tę wojnę przegrać, a teraz jeszcze zapytam, co to znaczy przegrać? Czy, to, czy Jakie scenariusze możemy rozpatrywać w przypadku faktycznie jakiejś przegranej strony ukraińskiej. Czy to są raczej negocjacje, które skończą się oddaniem części okupowanych terytoriów albo wszystkich? Czy to jest upadek ukraińskiego państwa? Bo Putin takie groźby też przecież e, serwował i, i jak mu podobni w Rosji. Że scenariuszem jest po prostu uwolnienie Ukrainy od jej obecnych władz. Co znaczy przegrana Ukrainy? Także w kontekście tego, co zobaczymy za polską granicą.
3: Myślę, że tą przegraną Ukrainy możemy stopniować. Idealnym scenariuszem z punktu widzenia Kremla byłoby przejęcie kontroli nad państwem ukraińskim, zwasalizowanie państwa ukraińskiego, przejęcie prawdopodobnie aneksja kolejnych terytoriów ukraińskich i zrobienie z Ukrainy takiego kadłubkowego, takiej jeszcze bardziej... Takiej drugiej Białorusi? Tak, jeszcze bardziej to właśnie chciałem powiedzieć. Jeszcze bardziej powolnej Białorusi, Tak której suwerenność jest bardzo mocno ograniczona przez wpływy rosyjskie. Taka Ukraina z punktu widzenia Rosji miałaby, mogłaby zapomnieć o integracji i z Unią Europejską i z NATO. To pewnie oznaczałoby zainstalowanie w kierunku rządu posłusznego Moskwie. Wydaje mi się, że to Ukrainie jednak nie grozi, że jednak te ostatnie lata, może te newralgiczne, dwa ostatnie. Ukraina pokazała, że jest państwem, które jest zdolnym do, zdolne do obrony. Bo myślę, że Przed pełnoskalową wojną mało kto prognozował, że po dwóch latach trwania wojny Ukraina cały czas będzie się bronić, prawda? Przed tą wielką armią rosyjską, której się mówi, że jest drugą najsilniejszą na świecie. A tu się okazuje, że... Przypominamy,
0: że wojna miała trwać trzy dni. Tak jest.
3: Więc tutaj bym, bym bardzo był ostrożny z... Z takimi katastroficznymi prognozami mówiącymi, że Ukraina już niebawem, że Rosjanie są na fali znoszącej, bo tak rzeczywiście jest w tym sensie, że Rosjanie przyjęli inicjatywę na froncie, o tym mówiliśmy. Natomiast to jeszcze nie musi oznaczać katastrofy dla Ukrainy. Ale bardziej mógłbym sobie wyobrazić inną przegraną Ukrainy, to znaczy Ukraina ze względu na okoliczności zewnętrzne, głównie w świecie demokracji zachodniej, gdzie jak widzimy mamy problem z dostawami uzbrojenia, będzie zmuszona stopniowo oddawać pole Rosji, tak, że jak gdyby Rosja, armia rosyjska będzie miała kolejne zdobycze terytorialne, co w, w, przy, przy połączeniu tego ze zmianą gospodarza w Białym Domu, no może sprawić, że Ukraina kił władze ukraińskie będą przynajmniej zmuszane do tego, aby pójść na pewien niekorzystny dla, dla siebie co będzie nazwane kompromisem, to rzeczywiście żaden kompromis by, by nie był. tak, To byłoby de facto e, daleko idące ustępstwa wobec, wobec Rosji. E, natomiast pytanie, czy Rosja byłaby tym zainteresowana? Rosjanie, jak już mówiliśmy, uważają, że to oni przyjęli inicjatywę, oni są na fali wnoszącej, oni wykorzystują słabość Zachodu, mając też nadzieję na dalsze, e, e, korzystne dla Rosji zmiany w świecie e, demokracji zachodnich, co miałoby sprawić, że Rosja nie szuka... Kompromisu. Rosja szuka kapitulacji państwa ukraińskiego, tak? Rosja jest w tym sensie bardzo maksymalistycznie nastawiona, bo chciałaby mieć tak naprawdę wszystko. Ona uważa, że Ukrainy, jak to zresztą wielokrotnie i mówiła i propaganda rosyjska, i też wielokrotnie to najważniejsi politycy rosyjscy powtarzali, Ukrainy nie było, Ukrainy ma nie być, tak? Jako, jako, jako niezależnego podmiotu polityki europejskiej, czy generalnie stosunków międzynarodowych. Więc w tym sensie Rosjanie są są, są maksymalistami, Rosjanie są zainteresowani w w kapitulacji Ukrainy, przejęciu kontroli nad nad Ukrainą. Od tego scenariusza, jak powiedziałem, wydaje mi się jednak, że jesteśmy bardzo daleko.
0: A jak daleko jesteśmy od przeciwnego? Zajrzyjmy na chwilę na drugi biegun, bo trochę to się wszystko maluje w pesymistycznych barwach, czy jest realne zwycięstwo Ukrainy i, i znowu, jak ono miałoby wyglądać?
3: Powiem przewrotnie, że tak jest i to jest pewnie dzisiaj niepopularna opinia, ale ja uważam, że Ukraińcy cały czas mają tą szansę tę tą wojnę wygrać, tylko tam są pewne, aby to, to, to się stało, są pewne no, kluczowe warunki do spełnienia. I te kluczowe warunki to jest utrzymanie wsparcia zachodniego, a właściwie jego zwiększenie, także jeśli chodzi o dostarczanie Ukraińcom pewnych systemów dalekiego zasięgu, które byłyby w stanie razić cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, także na terytorium okupowanego Krymu. Jak widzimy dzisiaj nie ma zgody politycznej ani w Waszyngtonie, ani w Berlinie aby takie systemy Ukraińcom dostarczać. Zachód się boi eskalacji. To jest pewien paradoks, że po dwóch latach tej wojny Zachód cały czas obawia się, że ta wojna może eskalować, więc sam ogranicza się we wsparciu dla dla Ukrainy. Gdyby się okazało, że że tego samo ograniczenia się państw, tych kluczowych państw na Zachodzie, które które tego typu systemami dysponują, nie ma. Że jak gdyby ukraińskie siły zbrojne dostają te systemy, no to nie tylko są w stanie utrzymać obecną linię frontu, ale są w stanie pewnie przynajmniej część terenów, które Ukraińcy stracili, odwojować. I też nie jest tak, to bym zwrócił uwagę na pewne wewnętrzne słabości Rosji. Znaczy Rosja nie jest tak silna, jak chciałaby wyglądać, czy jak próbuje się pozycjonować. Bo Rosjanie generalnie pokazują, zachowując pokerową minę, że mamy sankcje zachodnie nie działają, rosyjska gospodarka się rozwija, co jest półprawdą. Sytuacja społeczna jest stabilna. tak? Rosja ma czas, to, to zachód tego czasu nie ma, to Ukraina krwawi. Natomiast Rosja jest tak naprawdę krajem, który ma bardzo liczne słabości wewnętrzne, które umiejętnie maskuje. I ten przekaz silnej Rosji, Rosji, która ma czas, Rosji, gdzie czas gra właśnie na korzyść strony rosyjskiej, to jest pewna kreacja na potrzeby elit zachodnioeuropejskich która, mam wrażenie, że to pewnego stopnia, czy nawet w dużym stopniu jest skuteczna. Ale znowu, to jest maskowanie pewnych słabości, licznych słabości rosyjskich, głównie gospodarczych, finansowych. Myślę, że o ile najbliższy rok, może trochę więcej niż rok, to jest czas, kiedy gospodarka rosyjska generalnie e, nie utonie, to znaczy będzie sobie radzić w miarę, w miarę dobrze. Natomiast później te liczne słabości rosyjskie będą się pogłębiały. Jeśli Ukraińcy... Wytrzymają e, sytuację na, na froncie, tą nawałę rosyjską, jeśli Ukraińcy dostaną więcej e, i lepszą broń. Jeśli e, e, sił, to może ten kluczowy warunek, znaczy obok wsparcia, zwiększenia wsparcia zachodniego, także klęski rosyjskie na froncie, to byłyby te czynniki, które mogłyby sprawić, że ta sytuacja wewnątrz Rosji, która dzisiaj wydaje się stabilna, ona bardzo szybko mogłaby się stabilno nie okazać. I ostatni argument, zwróćmy uwagę, czy pamiętajmy o tym, że 8 miesięcy temu miał miejsce tak zwany bunt Prygorzyna, który uwidocznił liczne słabości rosyjskie, prawda? Przez 30 godzin zbuntowane oddziały robiły właściwie co chciały, nikt nie był w stanie... Tak, był,
0: był moment karnawału.
3: Był moment karnawału, świetne określenie, które zarazem właśnie te różne słabości reżimu Putinowskiego Ujawnił. Ale znowu odwołajmy się do tego, co miało miejsce 16 lutego. Znaczy de facto zabójstwo Alekseja Nawalnego, czy ono pokazuje siłę reżimu, czy raczej jego słabość również. Tak, bo z jednej strony wiemy, że Putin miał do wyrównania rachunki, osobiste rachunki z Nawalnym, tak, który ujawniał korupcję wielokrotnie w jego najbliższym otoczeniu. Ale z drugiej strony zabijanie najważniejszego lidera opozycji rosyjskiej to nie jest przykład
0: potęgi reżimu. Miesiąc przed wyborami w dodatku.
3: Tak zwanymi wyborami.
0: Faktycznie zaskakująca opinia, bo zawsze powtarzało się, że to Rosja tutaj gra na czas. Rosja, ten wielki, potężny niedźwiedź z nieograniczonym praktycznie zapleczem, może Ukrainę po prostu przeczekać i wykrwawić. Pan mówi, że jest, że może być też odwrotnie, że to Ukraina może dzisiaj grać na czas, na rozsypanie się tego, tego reżimu. Póki co chyba... To też jest raczej długi horyzont. Nie widać, żeby władza Putina tutaj słabła.
3: Trochę inaczej, panie redaktorze. To też nie jest tak, że Ukraina dzisiaj może grać na czas. Ukraina nie ma innego wyjścia. Znaczy, Ukraina nie jest w tej luksusowej sytuacji, że ma kilka opcji do wyboru. Ukraina gra na czas, bo jest do tego zmuszona, mając nadzieję na to, że Zachód się ruszy, mówiąc kolokwialnie, że zacznie robić to, co dawno powinien był zrobić na znacznie większą skalę i to może być bardzo krytycznie wobec sytuacji w świecie zachodnim, po to, że nie tylko mamy problemy ze wsparciem ze strony Kongresu Amerykańskiego, ale także kluczowych sojuszników w świecie zachodnioeuropejskim, z przyjmowaniem kolejnych pakietów wsparcia, no to generalnie jest pewna niezrozumiała beztroska, tak? Z drugiej strony Ukraińcy mają nadzieję, że te, jak powiedziałem, maskowane słabości wewnętrzno-rosyjskie, że one się w końcu ujawnią. I to jest na dobrą sprawę szansa, może nawet jedyna szansa Ukrainy tak, przy y, utrzymaniu dostaw zachodu, z, z, wojskowe, wojskowych zachodu. Utrzymaniu to jest pewnie najłatwiejsze, ten drugi warunek, czyli pewnej konsolidacji społeczeństwa ukraińskiego, które nie ma alternatywy dla kontynuowania tej wojny, sobie sprawę z tego, że to jest dla nich, to jest już banał, tak, ale to jest wojna egzystencjalna dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego, dlatego że jeśli Ukraińcy frontu nie utrzymają, to kolejne bucze i Mariupole będą tylko kwestią czasu. No i ten trzeci czynnik to jest nadzieja ukraińska, że stabilność rosyjska okaże się domkiem z kart że reżim putinowski może okazać się domkiem skarb. Więc w tym sensie Ukraińcy nie mają alternatywy dla e, gry na czas, mając nadzieję, że ten czas, mimo oczywiście wszystkich daleko idących tego negatywnych konsekwencji, tak? ukraińska gospodarka jest w zapaści, Ukraińcy tracą codziennie wiele żyć, e, żołnierzy cywilnych, zdewastowana infrastruktura, miasta, miasteczka i tak dalej,
0: ale Ukraina nie ma wyboru. Ostatnie pytanie... Będzie dotyczyło roli naszej i naszego bezpieczeństwa w tym wszystkim. Od paru miesięcy powtarzają się i w mediach, i w różnych innych przekazach, analizach geopolitycznych, poważnych lub mniej, takie hasła jak początek trzeciej wojny światowej, jak... to, że nam też bezpośrednio Rosja zagraża, zwłaszcza w przypadku porażki Ukrainy, że będziemy następni w kolejce. Mówiąc krótko, powtarza się to pytanie, które wydawałoby się, że mieliśmy mam, mamy dawno za sobą. To jest raczej pytanie z lat 90. czy nawet wcześniej. Wejdą, czy nie wejdą? No i tym pytaniem bym chciał zakończyć. To znaczy, czy my możemy się czuć bezpiecznie? Czy faktycznie jesteśmy następni w kolejce? Putin ostatnio w wywiadzie z Takerem Carlsonem powiedział, że Rosji Polska nie interesuje. Z drugiej strony tak samo kiedyś mówił też o Ukrainie, że inwazja zbrojna Rosji nie interesuje. I pytanie też, czy możemy liczyć wtedy na ochronę tego parasola natowskiego, bo my akurat... Wydajemy na obronność tyle, ile Donald Trump przykazał, a nawet więcej, ponad 3% PKB, czyli spełniamy te warunki, które nawet Donald Trump postawił, żeby objąć nas tą ochroną. Mówiąc krótko, jesteśmy bezpieczni?
3: Może zacząłbym od tego, że rzecz jasna nie należy ufać Putinowi. To, to nie jest polityk, który jest znany z mówienia prawdy. Ja pamiętam, że tuż przed 24 lutego wielokrotnie MNZ rosyjski, Ławrow, rzeczniczka MZ rosyjskiego za, zapewniali świat, że nie będzie żadnej inwazji rosyjskiej. Czym się skończyło doskonale wiemy. Putin, ale też spora część elit rosyjskich politycznych mają pewną obsesję na tle Polski, które zresztą nie jest trudno wytłumaczyć e, historią. Prawda? To, że w tym, w tym wywiadzie, o którym pan wspomniał, Putin wymienił Polskę 30 kilka razy. E, naj, najczęściej mówi o Ukrainie, tak? A zaraz potem mówił o Polsce. No, ja, ja to postrzegam jako pewna pe, część pewnej obsesji jego i jego, jego reżimu na tle, na tle polski. Ja oczywiście nie mam żadnego przekonania. Jestem wręcz od niego bardzo daleki co do tego, że Polska jest dzisiaj bezpieczna. Myślę, że dopóki trwa wojna, to nikt nie zaryzykuje tezy, że jesteśmy dzisiaj bezpieczni. Natomiast e, jesteśmy w tej, bym powiedział, komfortowej po raz pierwszy od wieków sytuacji, że to nie my, nie, to nie my jesteśmy na pierwszej linii frontu z rosyjskim imperializmem, tylko to są Ukraińcy. E, my oczywiście, żeśmy mozolnie przez pokolenia pracowali nad tym, abyśmy to nie my byli. Znowu to się wydarzy, tak? Na pierwszej linii frontu walki z ekspansjonizmem rosyjskim. Więc jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że to nie my, nie obywatele polscy tracą codziennie życie i i, i państwo polskie nie jest dewastowane rosyjskimi ostrzałami. Więc naszym strategicznym interesem, bardzo najlepiej w tym z tego słowa znaczeniu rozumianym, jest dalsze wspieranie Ukrainy, bo jest znowu truizmem, że to Ukraińcy dzisiaj walczą także w polskiej sprawie. Znaczy wygrana Ukraina w sposób... No, bardzo daleko idący poprawi bezpieczeństwo Polski i regionu, wschodniej flanki NATO. Z drugiej strony potencjalna porażka ukraińska, która jak powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy w stanie wykluczyć, wpłynie na krańcowe bardzo daleko idące pogarszenie się bezpieczeństwa Polski i innych państw regionu. I wtedy mogę Pana zapewnić, że będziemy na obronność wydawać nie prawie 4% PKB, tylko, tylko znacznie więcej, nie tylko my. Tak naprawdę dzisiaj te różne skąpe, ale bogate państwa zachodnioeuropejskie, które nie chcą znaleźć kolejnych miliardów, żeby wspierać Ukrainę, trochę sobie nie zdają sprawy. To moim zdaniem jest brak wyobraźni strategicznej. Trochę sobie nie zdają sprawy, czym będzie także dla nich upadek, potencjalny upadek Ukrainy. To znaczy wtedy Niemcy, które w tym roku prawdopodobnie dobiją do tych 2%, po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny, Chociaż to jest trochę kreatywna księgowość, bo oni sobie wliczają, Niemcy sobie wliczają do wydatków na obronność także ich wsparcie dla Ukrainy, czego my na przykład nie robimy inne państwa, ale niech będzie. To wtedy okaże się, że nie 2% Niemcy będą wydawać na obronność, tylko znowu znacznie, znacznie więcej. Więc w tym sensie to co zrobią Rosja, czy to co ewentualnie zrobi Rosja zależy od tego jaki będzie los Ukrainy, jaki będzie los obecnego konfliktu. To, że Rosjanie mają ambicje, które wychodzą znacznie poza Ukrainę, to nie jest żadna tajemnica. Jest to oczywiste, mówię, oczywiste. Od właściwie pierwszych dni wojny, czy nawet wcześniej, jeśli weźmiemy pod uwagę ten dokument, który cały czas jest aktualny, który w połowie grudnia 2021 roku, czyli dwa miesiące przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji, Rosjanie wysłali do, do państw natowskich, który bardzo jasno pokazuje, jaki jest zakres tych, tych naj, najdalej idących ambicji rosyjskich. Czyli mówiąc krótko, Rosjanie napisali wtedy, Ukraina jest nasza, tak? zapomnijcie o, o Ukrainie jako, jako części świata zachodniego. Europa Środkowa powinna być strefą buforową, bez obecności natowskiej, tak? instalacji żołnierzy itd. i tak dalej. Generalnie wywracamy, chcemy wywrócić bezpieczeństwo, układ, porządek międzynarodowy, szczególnie bezpieczeństwa w tej części świata, bo uznajemy, mówi Rosja, że to, co się stało w ciągu ostatnich 30 kilku lat po rozpadzie Związku Sowieckiego, jest dla nas, dla Rosji niekorzystne. I Rosja będzie robić wszystko, żeby do tego, do tego wywrócenia tego porządku doprowadzić. I to się dzieje. Tylko to się Rosji, nie. póki co nie udało, myślę, że jest duża szansa, że to się Rosji nie uda, dlatego, że trafiła kosa na kamień. czyli znaczy rosyjska kosa na ukraiński kamień. Tak, Bo jak Pan też wcześniej zauważył, ta wojna w zamyśle rosyjskim miała wyglądać zupełnie inaczej. To, że ona wygląda dla Rosji niekorzystnie po dwóch latach i znowu nikt o zdrowych zmysłach zapytany 23 lutego 2022 roku nie powiedziałby, że po dwóch latach pełnoskalowej wojny Ukraińcy będą się bronić w tym miejscu, w którym się bronią. Tak, więc... A Rosjanie Rzeczy będą się cieszyć, że zdobili kę Tak, tak, więc to, czy, to, czy nam, to mnie do, wreszcie doprowadziło po tym długim wywodzie do odpowiedzi na pańskie pytanie, czy Polska jest bezpieczna. Polska nie jest bezpieczna, bo nasze bezpieczeństwo i przyszłość generalnie bezpieczeństwa w tej części świata zależy od losu wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie cele, ambicje rosyjskie wykraczają daleko poza, poza Ukrainę. Czy Rosjanie będą próbowali kolońcyk eskalować? Tego oczywiście też nie należy wykluczać, natomiast zwróćmy uwagę na niezwykle istotną rzecz. Znaczy Rosjanie nie są samobójcami. Znaczy oni zwykle kalkulują W swoich różnych e, rachunkach oni się czasami mylą, tak? Czasami podejmują bardzo złe decyzje i tą bardzo złą decyzją był, była również agresja na, pełnoskalowa na, na państwo ukraińskie. Więc jeśli Rosjanie zobaczą, że e, a mają dzisiaj na radarze liczne słabości świata zachodniego zmapowane. Jeśli oni zobaczą, że te słabości się pogłębiają, że mamy zmianę w Białym Domu na polityka, który byłby w stanie wywrócić obecność amerykańską w NATO, tak? W ten sposób de facto, co de facto doprowadziłoby do, do przynajmniej częściowego wycofania się w tej czy w innej formie Amerykanów z bezpieczeństwa europejskiego, no to... Nie mam żadnej wątpliwości, że tą, ten prezent dla siebie Rosjanie będą chcieli z premedytacją wykorzystać.
0: To starcie kosy z kamieniem, którego echa odbijają się przez całą Europę i świat Konsekwentnie będziemy relacjonować nie tylko w podcaście, ale też na łamach Tygodnika Powszechnego. Między innymi piórem mojego rozmówcy, którym był Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za rozmowę i za
3: zaproszenie.
1: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem
0: PODCAST. Na koniec tego odcinka chciałbym porozmawiać chwilę o sytuacji Polski w tym wszystkim i naszej roli, ale też stosunków polsko-ukraińskich, bo to nie jest prosta i łatwa relacja. W tym właśnie celu zaprosiłem do studia podcastowego przy ulicy Dworskiej w naszej redakcji Wojciecha Pięciaka, szefa Działu Świat w Tygodniku Powszechnym. Cześć. Dzień dobry. Wydaje się, że mamy pewien przesyt albo nawet kryzys. A przynajmniej takie opinie znajduje w szeroko pojętym komentariacie, analizach, że polsko-ukraińskie stosunki stosunki znajdują się obecnie w kryzysie. Zgadzasz się z taką oceną?
4: Powiedziałbym tak, że do pewnego stopnia to, co w takim wymiarze emocjonalno-społecznym ma miejsce, to jest to proces, aczkolwiek może to niepopularnie zabrzmi naturalny. To znaczy nie da się jechać nieustająco na emocjach. Dwa lata temu, kiedy ta inwazja, ta wielka wojna się zaczęła i wraz z nią no to, co tutaj w Polsce najbardziej było odczuwalne, czyli ten ogromny, kilkumilionowy napływ uciekinierów wojennych. Którzy częściowo poszli dalej, częściowo u nas zostali, było takie ogromne, gigantyczne w skali właściwie społecznej zaangażowanie. I ja bym powiedział tak, że jakby po tych dwóch, patrząc z perspektywy tych dwóch lat, także na to, co jest teraz, to warto sobie może to przypomnieć i mieć świadomość, że zrobiliśmy to i mamy z czego być dumni. To ja, pierwsze, ja ze
0: swojego życia, aczkolwiek może jeszcze nie aż tak długiego, nie, nie pamiętam czegoś podobnego, jak ten zryw pomocowy. Więc
4: tak to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to jako społeczeństwo. Zrobiliśmy to, jako, to po pierwsze także jako państwo. To znaczy yy, dzisiaj, kiedy w przestrzeni publicznej różni politycy zachodni yy, chwalą się, że a to jeden dał to, drugi dał tamto. Kanclerz Niemiec ostatnio zaczął powtarzać, że Niemcy są drugim największym dostarczycielem broni na Ukrainę, co moim zdaniem nie jest prawdą. Ale to osobny temat. Natomiast w tym momencie nasi politycy tego nie mówią. Pytanie, czy nie mówią dlatego, że nie dajemy, czy też dlatego nie mówią, ponieważ daliśmy już tyle, że z jednej strony gdybyśmy dawali więcej, to. Po prostu byłoby to pewnym już na granicy jakiegoś naprawdę ryzyka. Trudno się rozbrajać, zwłaszcza jak się jest krajem graniczącym z Rosją, z Białorusią. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że od jakiegoś czasu wiele się też nie mówi o tym, co się robi w tej sferze militarnej, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę. Natomiast Co to nie jest tak, może... że
0: państwo nie odgrywa tutaj żadnej to znaczy, roli, jest bezczynne.
4: Jest tutaj wiele płaszczyzn, o których się za bardzo nie... czasem można coś przeczytać, jakieś puzzle się pojawiają gdzieś, to znaczy yy, takie puzzle, które dają też pewien głębszy wgląd w to, jak to może wyglądać, ale jak mówię, z powodów takich no, jakby oczywistych nie jest to nagłaśniane, to znaczy na przykład no, myśmy dali haubice, prawda? Daliśmy ponad 70 haubic Niemcy dali 14 haubic, które się szybko zaczęły psuć, nasze się nie zaczęły tak szybko psuć. Niemniej też się zużywają, też się psują, trzeba wymieniać lufy i tak dalej. Z tego co przeczytałem, myśmy tam wysłali techników, mechaników na Ukrainę. To, to nie jest tajemnica, to ktoś to gdzieś powiedział w pewnym momencie, że oni tam gdzieś na Ukrainie są, gdzie są nie wiem, nawet nie próbuję się domyślać czy szukać. Po co są? Po to, żeby ten sprzęt na miejscu albo naprawiać, albo dokonywać. No właśnie po, po trzech tysiącach, mniej więcej dwóch, trzech tysiącach strzałów trzeba wymienić lufę w takiej chaubicy. No. Po co ją wieść do Polski, jak można to zrobić gdzieś na przykład pod Kijowem. Niemcy tego nie zrobili, w końcu z tym każdą tę chaubicę niemiecką trzeba przywieźć gdzieś tam, co, co trwa i tak dalej. Zmieszam tylko do tego, że i, i to i jest wiele innych takich powiedzmy, pucli, które gdzieś tam wychodzą. Na przykład to, że w polskich zakładach jest, są remontowane wozy bojowe, czołgi bojowe, wozy, piechoty ukraińskie, które są tu przywożone w momencie, kiedy są już w takim stanie, że się tam nie da ich naprawić. No bo Rosjanie po prostu niszczą te, te rosyjskie rakiety, które lecą. O tym się oni, Ukraińcy o tym nie mówią, bo, bo jest generalnie zakaz mówienia, w co te rakiety trafiły, ale można mniej więcej tam oszacować, ustalić, pogrzebać, że one trafiają po prostu, są, są przede wszystkim są kierowane w tym momencie nie na, tak jak rok temu, na infrastrukturę energetyczną, tylko na zakłady zbrojeniowe, warsztaty remontowe. Na no to wszystko, co podtrzymuje logistykę i zaopatrzenie ukraińskiej armii. W związku z tym te czołgi są wiezione do Polski i podobno z tego, co czytałem, 20-30 czołgów miesięcznie jest remontowanych, wiezionych z powrotem, co jest świetnym wynikiem. Mówisz Ponieważ o naszym. Niemcy chcąc wysłać tam Leopardy pierwsze, to jest taki typ jeszcze z konstrukcji z lat 60., 70., Leopard 1, których kilkadziesiąt obiecali tam razem z innymi krajami w takiej koalicji. Muszą je wyremontować najpierw i remontują na poziomie jednego, dwóch czołgów miesięcznie. A my, czołgów, które są pokiereszowane, poszczelane prawda, i tak dalej, podobno 30 jesteśmy w stanie. To jest świetnym wynikiem. Mówisz
0: I... o wsparciu polskiego państwa dla Ukrainy, dla walczącej Ukrainy. I oczywiście pamiętajmy o tym, że wspieranie y, Sił Zbrojnych Ukrainy jest też w naszym interesie, naszego bezpieczeństwa znaczy, to narodowego. Nawet nie jest,
4: że to jest w interesie, tylko to jest, to jest inwestowanie w jakąś własną gwarancję. Taką, że po prostu no, to brzmi może cynicznie, czy, czy, ale, ale no tak jest, że lepiej, że ten front, że te rosyjskie czołgi są gdzieś tam pod Awidijewką, pod Kupiańskim, Robotynem a nie są, nie są na wysokości rublina Zamościa, Przemyśla no i, i wtedy dopiero trzeba by się gimnastykować i tak dalej, żeby...
0: A jednocześnie w tej relacji jest... Bardzo dużo trudnych fragmentów polsko-ukraińskich, bo z jednej strony oczywiście ta pomoc, zwłaszcza w pierwszych dniach inwazji, to jeszcze ten gigantyczny zryw społeczny, Nie nie zapominamy o tym. Dzisiaj jest dużo wyrzutów po obu stronach. Ta pomoc z polskiej strony nadal idzie w tym sensie militarnym ale pojawiają się też konflikty. To jest z jednej strony, tak jak mówiłeś, naturalne zupełnie. Nie da się zaprojektować takiej idealnej relacji, w której nie będzie żadnych konfliktów. Natomiast mam wrażenie, że po polskiej stronie jest też u wielu ludzi bardzo duże oczekiwanie od Ukrainy, że ona w jakiś sposób wyrazi swoją wdzięczność. W jakiś sposób, że my też coś, krótko mówiąc, będziemy z tego mieli. I mam wrażenie, że tak jak przy protestach na przykład obecnych rolników, Mam wrażenie, że powoli zaczyna się, zaczyna się pojawiać coraz więcej wyrzutów. Stąd moje pierwsze pytanie o ten kryzys. Czy myślisz, że tutaj da się wskazać jakichś winnych tego kryzysu, albo dało się to zrobić lepiej, dało się lepiej wykorzystać te dwa lata budowy tych niełatwych polsko-ukraińskich
4: stosunków? To znaczy, ja uważam tak, że porządkując, że jeśli chodzi o... To, co my mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy maksymalnie tego, co mogliśmy i na płaszczyźnie społecznej, i na, zas- i na płaszczyźnie zaopiekowania się tymi ludźmi. Co, Jak ja tam jeździłem na Ukrainę, byłem, no to nawet spotykałem się z ludźmi, nie wiem, oficer taki, pułkownik służby medycznej yy, z grupowania Hortyca, to jest to, które walczył w obozie donieckim, charkowskim. On ze mną rozmawiał i prawie, że płakał, jak opowiadał o tym, że jego żona, jego dziecko Zostały tutaj uciekali wtedy jeszcze wiosną 2022 roku. Zostali tutaj zaopiekowani w Polsce bardzo. Po jakimś czasie pojechali dalej no, do Czech. Zdaje się tam w Czechach w tej chwili przebywają. Dziękował mi, jak mówię, no, to chłops, chłop stary, trochę może młodszy ode mnie, który, który, który się po prostu rozpłakał właściwie. Więc, więc myślę, że myśmy zrobili to, co powinniśmy byli zrobić i też jako państwo, bo wracając jeszcze na moment do tego aspektu militarnego, no, z, wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne, 22 rok i potem początki, ten, zwłaszcza 22 rok, no myśmy im przekazali, to są takie szacunki, że jedną trzecią naszego potencjału, tam kilkaset czołgów, kilkaset bojowych wozów piechoty, kilkaset haubic. To nie ma znaczenia, że to jest w większości sprzęt posowiecki. No, ten sprzęt tam jeździ, strzela i, to, i, i się sprawdza. No, to, więc, więc porządkując te dwa lata, tak, to, co należało zrobić, zostało zrobione bardzo dobrze, tak uważam. Natomiast to, co, ten konflikt, który jest w tej chwili najbardziej taki widoczny i najbardziej tak też, też trudny, jak widać, do rozwiązania, czyli ten ten graniczny związany z z importem produktów rolnych, czy ze sferą transportową. Ja uważam, że to to jest konflikt, który był nieunikniony w tym sensie, że Polska, Ukraina to są dwa kraje, które dużo produkują, jeśli chodzi o rolnictwo. Ta struktura, to jest osobny temat, można by bardzo długo mówić, ale, ale tutaj, znaczy... W momencie, kiedy Ukraina chciała wchodzić do Unii i w zasadzie do tej Unii z praktycznego punktu widzenia patrząc, została wpuszczona już wiosną 2022 roku, kiedy Unia zdecydowała trochę naiwnie moim zdaniem, że właśnie te produkty rolne mogą wjeżdżać, tak jakby Ukraina już w tej Unii była. Tak? No,
0: zdjęto VAT, zdjęto no, limity. Znaczy,
4: ona została jakby de facto w sferze, w sferze handlu produktami rolnymi a także w sferze logistycznej, czyli tych tych przedsiębiorstw transportowych, ona de facto została jakby do tej Unii przyjęta tak po prostu na na fali pewnego wstrząsu, którym, wrażenia wstrząsu, którym była ta inwazja, żeby pomóc. Tylko, że problem jest taki, że jeśli weźmiemy na przykład tę branżę transportową, no to stało się coś takiego, że bo wcześniej jak Polska wchodziła do Unii, prawda, no to były okresy przejściowe, też w branży transportowej były okresy przejściowe, były te wielkie dyskusje, teraz się o tym pamięta, nie pamięta, co to polskie, polskie firmy transportowe musiały jakby sztucznie trochę podnosić koszty swojego funkcjonowania, żeby nie zniszczyć branży transportowej w Niemczech, branży transportowej we Francji.
0: A i tak konfliktów wtedy nie uniknęliśmy. Były
4: konflikty, właśnie były takie zarzuty nawet z tamtej strony, że że polskie firmy transportowe, które bardzo prężnie weszły na ten rynek unijny, że one one właśnie są zbyt konkurencyjne, że to jest nieuczciwa konkurencja. W tym momencie mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją ze strony tych ukraińskich firm transportowych, które, i teraz ja bym powiedział tak, po prostu no no, zbogacą się, robią interesy na tym, że mogą wozić, prawda, mogą, mogą sobie funkcjonować tak jakby były firmami z krajów unijnych. W momencie, kiedy ich koszty funkcjonowania są, nie wiem, ja słyszałem, że 8 razy niższe niż, niż tych firm unijnych, polskich, czy, czy niemieckich, czy innych. Więc to jest z punktu widzenia jakby takiej logiki funkcjonowania Unii konkurencja nieuczciwa. I Ukraińcy z tego co czytam, trwają tu jakieś rozmowy na ten temat, bo to się nie da kompromisowo rozwiązać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ukraińcy trochę stawiają to z tego co co widać i jeśli chodzi o te produkty rolne, jeśli chodzi o tę branżę transportową, wszystko albo nic, to znaczy, że nas już raz wpuszczono, wstawiliśmy tę nogę w te unijne drzwi, to tak powinno być, a jeśli tutaj ma być coś ograniczone, no to, to to źle, fatalnie to... Politycy ukraińscy też tutaj
0: Też uważam, w bardzo wielu momentach jest grana ta karta
4: y, wojny. Czyli to jest uważam bardzo nieuczciwe, dlatego, że. Mówię tutaj, że, odwołam że, się, że, tylko
0: przywoła, chcę przywołać i jeden cytat, y, o którym posłużył się Mer Lwowa. Y, Określając rolników polskich protestujących przeciwko importowi zbóż z Ukrainy, czy ten import faktycznie chwieje polskim rynkiem, czy nie, no to, to jest inna, okay, zupełnie okay. inna sprawa. Y, mamy obecnie embargo. Zresztą w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego akurat mogę polecić swój tekst na ten temat y, protestów rolników. Tam znajdziecie też informacje o tym ukraińskim aspekcie. No ale y, Merlowa, naz- nazywający polskich rolników, protest- prorosyjskimi prowokatorami to jest jednak chyba dużo. Nie, nie każdy, kto dzisiaj ma jakieś o- oczekiwania względem Ukrainy
4: w Polsce jest prorosyjskim prowokatorem. No więc sposób, w jaki ukraińscy politycy to trochę rozgrywali. Teraz to się, czas, to się troszkę zmienia. To znaczy tam nastąpiło pewne stonowanie takie do, pragmatyczne. No, na zasadzie, że jest nowy rząd w Polsce, to my z tym rządem... czy znaczy na początku oni chyba liczyli, że ten rząd w ogóle wszystko zmieni wiązali to z wyborami, te, te, te problemy na granicy. Tak się nie stało, rozczarowali się, ale też chyba zrozumieli, że jednak to, to muszą, muszą dojść do jakiegoś kompromisu z Polską, z naszą stroną. Słów tego Meralwowa, no, wolałbym nie komentować. Powiem tylko tyle, że ta, na przykład ukraińska branża transportowa jeżeli tu się podnosi argument, to, to wczoraj czy przedwczoraj szef tych, tego zrzeszenia ukraińskiego transportowców podnosił, że, że to osłabia wysiłek wojenny i tak dalej. To jest bzdura. To znaczy poznałem w czasie tych wyjazdów paru ukraińskich transportowców, y, którzy jeździli tutaj i y, 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 no powiedzmy troszkę pomagali przy tych organizowanych tutaj też przy, przy udziale tygodnika wyjazdach z pomocą na Ukrainę i mam o tych ludziach złe zdanie. To znaczy, robili coś, a potem oczekiwali, że się im zapłaci. Tak? Znaczy, chcieli na tym zarobić. No, ja rozumiem, że, że ktoś oczekuje zwrotu za, za paliwo. Okay. Natomiast, jeżeli już chce na tym zarobić, to to się robi nieciekawie. Tak? I. i, i... I to trochę tak wygląda, że że, że, że te firmy ukraińskie kwitną, transportowe. Polskie mówią, że się muszą zwijać albo że są na granicy bankructwa. No i rozgrywanie tutaj tej karty wojennej jest naprawdę tak moralnie niezbyt uczciwe.
0: W nowym numerze tygodnika mamy cały blok. Cały temat tygodnika jest poświęcony też... Relacją polsko-ukraińskim. Polecam rekulturę tekstu Zbigniewa Parafianowicza o tytule Twardy Reset. Zacytuję jedno zdanie. Relacje wchodzą w okres w najlepszym razie pragmatyczny, a na pewno w etap okazywania sobie wzajemnej asertywności. To partnerstwo nie zniknie, Ukraina nie zniknie z mapy, a przynajmniej nic na to na szczęście nie wskazuje, więc trzeba będzie te stosunki wzajemne jakoś ułożyć. Trzeba będzie budować relacje gospodarcze. Pytanie ile po tych dwóch latach zostało, bo zaczęło się od tego zrywu pomocowego. Potem mieliśmy też etap, w którym dużo się mówiło o wielkiej przyjaźni. Najczęściej ta przyjaźń miała twarz Andrzeja Dudy i Wołodymira Zełenskiego. Ale czy na poziomie takim instytucjonalnym Udało się jakieś, albo może uda się jeszcze, jakieś rzeczywiste partnerstwo Polski i Ukrainy zbudować. Jak ty na to patrzysz?
4: Że mi się wydaje, że czy my jesteśmy skazani na to, żeby współpracować. Przy czym cała ta, każdy kryzys jest swego rodzaju szansą zawsze też. Jest takie filozoficzne określenie jednego z niemieckich myślicieli, filozofów twórczego zniszczenia, że kryzys, kiedy coś się tutaj niszczy, coś się wali, jest też szansą, żeby coś zbudować no, no jakby na nowo i, yy, i myślę, że jest to szansa, czy raczej może jakieś wyzwanie, zadanie dla tego nowego rządu, który też powołał pełnomocnika. To się nazywa do odbudowy Ukrainy, ale no nie czarujmy się, tu, tu nie chodzi o odbudowę, to to jest kwestia dalekiej przyszłości, tylko właśnie jakiejś współpracy czy pomocy. Yy, mnie się akurat podoba określenie takiego pragmatyzmu czy asertywności, bo, bo to stawia tak, no, jak mówię, na emocjach nie da się długo, 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 jechać. Czyli może to dobrze,
0: że te relacje wchodzą no, w taki pragmatyczny? Mnie się etap.
4: wydaje, że tak. To znaczy, tylko chodzi o to, żeby to po prostu właśnie, po pierwsze, ułożyć sensownie. Mam nadzieję, że to się prędzej czy później stanie, chociaż jak widać, nie jest to proste, bo, bo wymaga też jakiś ustęp z tamtej strony, która Z z tym jest trochę trudno. Mówię teraz o tej branżach, tych tych konfliktowych, czy konfliktogennych. Natomiast natomiast jesteśmy, my jesteśmy skazani na współpracę w tym sensie, że (śmiech) pomaganie, czy czy właśnie wolałbym unikać słowa pomaganie, tylko wspieranie Ukrainy w jej wysiłku wojennym, to, to z naszej strony to nie jest darowizna, to nie jest jałmużna, to nie jest to nie jest coś, tak uważam, za co na każdym kroku powinniśmy, czy możemy tutaj oczekiwać jakiejś super wdzięczności, czy, czy, czy powtarzania, powtarzania słowa dziękuję, bo to jest, to jest po prostu w naszym interesie. To znaczy my to, to co, to co poprzedni rząd też słusznie zaczął robić, czyli na maksa pomagać militarnie, też nie tylko bronią, materiałami wojennymi, paliwem, no mnóstwem innych rzeczy. No, tam, tam to, to, to jest skala taka mało spektakularna. Może, nie wiem, w momencie jak tam prądu brakowało, bo rakiety spadały na elektrownie, tam, tam tysiące generatorów pojechało i to, i z Polski. I to nie takich małych, podręcznych, tak, które też są potrzebne, tylko takich o mocy, nie wiem, 10 KV, które potrafią jeden szpital zaopatrywać w prąd. Jedna państwowa fundacja z Warszawy, nie, 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 bez autoryzacji no nie chciałbym nazwy podawać, w tamtym krytycznym momencie wysłała trzy tysiące takich agregatów. Więc to, to, to pokazuje pewną skalę i taką reagowanie na potrzeby. I, i to znowu, no to, to nie jest tak, że to jest jakaś nasza jałmużna z, z tutaj z tego, tylko to, to jest inwestycja w to, żeby to państwo trwało, żeby to państwo miało zdolności obronne, zdolności do przetrwania jako organizm, ponieważ istnienie tego państwa yy, które się broni i które powstrzymuje Rosję, jest w naszym interesie.
0: No to już o tym mówił wcześniej w tym odcinku Wojciech Konończyk, że to jest jedna z gwarancji naszego bezpieczeństwa.
4: Tak, ale także w tym sensie, że to jest moje zdanie, że że ludzie nie końca sobie też, chyba politycy na zachodzie też nie do końca zdają sprawę, że o tym chcę w przyszłym numerze napisać. Zdradzamy plany relekcyjne. Tak, tak, że gdyby Ukraina upadła, to prawdopodobnie nastąpiłoby ogromne, wielomilionowe wychodźstwo. Tylko to wychodźstwo byłoby inne niż to, które było dwa lata temu, bo ta były głównie prawda, kobiety, dzieci, trochę facetów też, którzy tam uchylali, woleli uciec, no ale <śmiech> ludzie uciekający przed wojną. Ta emigracja kolejna, ona byłaby polityczna. Polityczno-militarna nawet bym powiedział. To znaczy, to byliby ludzie, zakładając totalną klęskę. Rosja podporządkowuje Ukrainę. Może nawet 10 milionów ludzi opuszcza ten kraj. Tylko to są ludzie, którzy nie chcą sobie ułożyć życia na nowo gdzieś tam w Portugalii czy czy w Kanadzie. Tylko w sporej większości ludzie, którzy chcą dalej walczyć. Tylko chwilowo muszą przeczekać. Nie. Dlaczego przeczekać? Nie. Organizują się, oczekują, że będą się mogli na terenie Polski, Rumunii, Niemiec organizować i tę walkę kontynuować. I to byłoby dopiero gigantyczne wyzwanie przed Europą, zwłaszcza NATO, Unią Europejską, ale przede wszystkim przed krajami Europy, Europy Środkowej, jak na to oczekiwanie odpowiedzieć. Znaczy, czy dogadać się z Rosją i powiedzieć, skreślamy to, Ukrainę, tak? Czy wspierać tę walkę? Bo wspieranie tej walki oznaczałoby już prawda, konfrontację, konfrontację z Rosją, która Wtedy traktowałaby Ukrainę jako swojego wasala, państwo w cudzysłowie sojusznicze, tak, związane takim sojuszem jak tam Doniecka Republika, Ugańska Republika. Dwa lata temu, kiedy Putin używał tego argumentu, że to są, to są twory państwowe sprzymierzone z Rosją, więc on musi ich bronić prawda przed nazistami z Kijowa. Yy, więc to, żeby pomagać nadal Ukrainie, wspier- czy pomagać, wspierać jej ten wysiłek, yy, na różnych płaszczyznach, tak aby ona zachowała swoje zdolności do przetrwania przetrwania i do obrony. To jest po prostu nasz interes. Przede wszystkim nasz interes.
0: Mówisz o naszym interesie narodowym, naszym bezpieczeństwie. Niedawno w Polsce zmieniła się władza i czy w związku z tym widzisz też jakąś zmianę kursu na tym polu relacji polsko-ukraińskich? Czy nowy rząd ma jakąś własną koncepcję? Na ile ona jest różna? Mam wrażenie, że pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości ten temat szedł na dalszy plan. Nie wiem, drugi, trzeci czy czwarty, ale dalszy. Znaczy,
4: no, nowy rząd bez wątpienia ma jeden ogromny plus i jedno wielkie narzędzie, którego nie mieli poprzednicy, ponieważ poprzednicy poprzednicy popsuli sobie dość relacje z przynajmniej europejskimi naszymi europejskimi partnerami zostawmy czy to z czyjej winy i tak dalej no faktem jest że, że, że stosunki z Brukselą były co najwyżej chłodne z Brukselą nie. czy innymi stolicami europejskimi no tam, tam też nie natomiast nowy rząd ma tutaj ten, ten, te, to narzędzie że jak ci politycy z nowego rządu jadą do różnych stolic europejskich, albo przyjmują w Warszawie, tak jak w, nie wiem, wczoraj premiera Szwecji, mogą, mogą tutaj występować w roli, i występują, znaczy w różnych, w różnych momentach, i w Brukseli, i, i w innych, i występują w roli po prostu kogoś, kto jakby uświadamiano, że to jest za pięć 12 że to jest za 5.12 albo nawet później i yy, myślę, że, że robią to, czy robią to skutecznie, to się, to, się, to się zobaczy, to zobaczymy, bo natomiast rzeczywiście to robią, no, to znaczy, no, yy, minister Sikorski na przykład no, był jako jeden, nie wiem, czy nie jako jedyny wręcz, no, ale to decyzja gospodarzy na konferencji bezpieczeństwa Monachium, Dziwię się, że premiera Tuska, bo premiera Tuska nie zaproszono tam na jakiś panel. No ale faktem jest, że, że był, tam, był tam tylko Sikorski chyba i uczestniczył w tych, w, tych, w tych dyskusjach i rzeczywiście był zauważany, był słuchany. Tak samo, kiedy nasi politycy tutaj jadą, czy, czy, czy minister obrony, czy premier rozmawiają, to widać, że, że ten głos jest, jest wysłuchiwany i, i tego narzędzia w końcówce rząd PiSu, no, to już, znaczy w końcówce nawet wcześniej, no, rząd PiSu nie miał. Inna sprawa, że rząd PiSu tak trochę emocjonalnie po tych, po tych starciach i też, też niezbyt mądrych czasem wypowiedziach prezydenta Załańskiego, no tak trochę to sobie odpuścił. No, to znaczy, widać było tak, że, że pewne rzeczy się jakby dzieją, tam te... Te, 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 te lory z czołgami jadą autostradą w jedną, w drugą stronę, znaczy na Ukrainę i z tymi do remontu w Gliwicach. Z powrotem nadal, natomiast na takiej płaszczyźnie właśnie polityczno-emocjonalnej to tak trochę zamarło. I, no i też w momencie, kiedy się w listopadzie zaczęły te protesty, to też jest takie zaniechanie poprzedniego rządu i tego tego jeszcze rządu sprzed wyborów i potem tego quasi rządu Morawieckiego, który właściwie przestał się jakby interesować tym, trochę traktując to jako gorący kartofel, który może podrzucić następcom te te, te blokady granicy. Tam się zupełnie nic nie działo, (śmiech) także ci się muszą teraz tym, tym zajmować. Więc myślę, że myślę, że Byłoby dobrze, gdyby, gdyby, gdyby i premier, i minister spraw zagranicznych, i minister obrony jeszcze mocniej wykorzystywali ten, to, 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 tę możliwość, którą, którą otrzymali jako taki też, jako taki swego rodzaju też kredyt zaufania ze strony tych różnych zachodnich stolic.
0: I to wszystko w tej podcastowej opowieści na drugą rocznicę wojny rosyjsko-ukraińskiej. Moim ostatnim gościem dzisiaj był Wojciech Pięciak, szef działu Świat Tygodnika Powszechnego. Dzięki Ci Wojtku za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dużo lektur dodatkowych do tego odcinka. Jeszcze zaproponuję. Wszystkie, w, wszystkie pojawią się w opisie tego odcinka. Jedną z nich na pewno jest tekst Zbigniewa Parafianowicza z nowego numeru Tygodnika o tytule Twardy Reset. Ale też zapraszamy na stronę tygodnikpowszechny.pl Tam w sp- W serwisie specjalnym Atak na Ukrainę gromadzimy wszystkie treści, które dotyczą tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy to na froncie, czy w gabinetach, czy gdzieś po drodze na autostradach. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Przy mikrofonie Krzysztof Story i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.